1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，我今天要聊这个历史人物呢，说真的，看到他的名字的时候，我第一眼有点想不起来这个人是谁啊，哦、但是我知道这个人的形象，但是他的形象跟他的本人不符，嗯、而是他电影里面。饰演他的这个那个形象哦， oh. <笑>对,對，我来讲印象很深刻的样子
0: 。Oh, <笑>你只认得电影裡面那个明星的脸吗？哎、对对对对对,對。Oh, OK， 然后，哎，蛮多
1: 人都这样子了，那不能怪我、啊嗯這。这个演员的魅力，我相信待会来介绍电影的时候，大家也能体会我的感受、喔。这个人物呢，是一九零七年十一月十五号所出生的克劳斯·冯·史陶芬堡。哦、那为什么讲叫冯呢？哦，其实，在我们今年二月的节目的时候，其实就有提到这个“冯”这个字眼哦。嗯、那一听就知道他是来自欧洲，而且他这个“冯”呢，是代表他是一个贵族，嗯、而且是之前可能做过一些丰功伟业。这个“冯”是被封号上去的，代表这个人的家世是非常显
0: 赫的哦。对，是
1: 。那为什么会说这个名字？没有很熟，但是我对这个形象印象很深刻哦，是因为在我们等一下介绍的电影叫做《行动代号：华尔奇利亚》哦，那饰演这个克老斯·冯史陶芬堡的人呢，就是我们的阿汤哥汤姆克鲁斯哦，他所饰演的这个德军的一个军官是、哦。那这个行动代号呢，华尔奇利亚其实是一场。刺杀行动是，那刺杀谁呢？就是自己的顶上老板，同时也是欧洲当时的头号公敌希特勒。那当然，希特勒他受到的刺杀啊，或是攻击，其实数不胜数啊、喔，其实非常多次。那这一次华尔奇利亚的这个行动呢、喔，号称哦是史上最接近也差一点成功的一次。嗯，哦、喔、那。当然，我们都知道结局是希特勒没有死。当然，他后来死掉了，呃<笑>，传说死掉了啊、哦。但是<笑>据说哦，据说自杀了。OK， 我们我们不得而知。但是可以确定的是，他没有在这一次的行动被刺杀成功。所以，我们进去电影院看的时候，其实我们都知道希特勒不会死在这一場刺杀里面。嗯、<哼>然后，因为他也不是昆汀塔伦廷诺的电影，所以他的电影的呈现方式应该跟史实相去不远、啊、哦。但是，我觉得在看这部电影的时候。他整个的过程，除了刺杀的行动营造的让你如坐针毡哦，非常的紧张之外呢，他这个这部电影的片尾哦的收尾让我觉得蛮震撼的。哦、嗯<哼>，当然他是形容一个失败的刺杀行动，但是他也很详细的去描述说，哎、欸，这些德国军官本来应该是效忠希特勒，嗯，事实的维护元首的这一群人，为什么会后来窝里反，然后想要去？刺杀他们的最高领袖，然后去想把希特用这么极端的方式给杀掉，甚至在过程中呢，其实我们也能够体会到他们的心情啊，以及当时在二战那个大背景下，哦，其实到末期，其实就连德国纳粹的军官的一些领导干部，嗯、他们对战争其实也透露出一种非常厌烦的态度。<對>好，那这个刺杀行动呢，还是交给我们叉叉 Y 来帮我们。先梳理一下这个由汤姆·克鲁斯所饰
0: 演的这位德国军官为什么会想要策动这一次的刺杀行动？其实，希特勒在一九三三年上台之前呢，嗯、就他正式取得政权之前，他已经多多少少遇到了很多很多人想要把他干掉的事情，就是在他崛起之前嘛。对
1: ，应该说他在崛起的路上，其实就有<笑>就成为很多人的眼中钉
0: 的吧。对，就包括像比如说有人在这个火车站。火站就等他出现，然后就要开枪，嗯、要把他干掉。嗯，好、喔，可是他完全毫发无伤。或是有些可能他在就是非常知名的，就是他在那个慕尼黑的一个非常知名的一个皇家啤酒屋里面发表演说嘛。然、嗯喔、当时有很多这个纳粹党的成员就是看着他，然后就是听他演讲。然后当时有一些可能比较左派的人士哦、嗯呃，就想要就是打他啦。啊、喔，但是。就很莫名其妙的，就是在这个混乱当中，就是有人朝他开一枪，这样，可、嗯、是他也没事，也没事，也,也没有，甚至受伤了没有，完全没有。然后最接近就是前前后后，然后有有人统计啊，大概就是经历了大概七次吧。嗯，好，前前后后最接近就是成功的啊，就是其中两次。那一次就是发生在一九三八年的时候，然后一个就是我们今天要提到的这个一九四四年。七月二十号这一场行动，这样，嗯，对，那我觉得正是要讲这个史陶芬堡之前，其实可以先多提一点，就是说这个一九八三年这一次，因为其实一九八三年那个时候，大家想想看，就二战根本还没开始嘛，是一九三八年那个时候，就有一个德国的木匠、啊、叫做乔治艾尔瑟，嗯、他一个人，他一个人哦。就是做了一个非常精细的炸弹，然后因为他是木工嘛，嗯、所以做工非常的精巧。他在一九三八年的时候就开始做这个炸弹，然后到一九三九年的时候，就是二战开打之后的两个月，然后十一月八号这一天啊，因为希特勒他会固定来这个慕尼黑的这个啤酒馆。哦，发表他的演说，因为要纪念那个当时他发迹的地方嘛。是哦，然后这个乔治艾尔斯，就我刚刚说的这个制造出这个电电磁炸弹的这个木匠哦，嗯，他在这个演讲发生前一个月就到了这个地方哦，然后每天晚上等那个警卫下班，等那个保全下班，等那个啤酒馆关门，他就自己潜入到这个里面，然后装这个炸弹。OK，、嗯、持续一个月，持续一个月哦，然后最后他不，他他装， hey, 你说连续装一个月还是？他连续因为因为他好这个状态就是说，这个希特勒会固定在某一个柱子底下，嗯，就是会设一个舞台，然后在那演讲。对啊，他知道那个柱子在哪，所以他在那个柱子底下挖一个洞，这样啊，挖洞，然后就挖了一个月之后，然后埋那个炸弹进去，然后还算准，就是当时哦、喔，希特勒上台，然后什么时间点，然后那个柱子要爆炸，然后这个东西压下来，然后会压死这个希特勒这样。虽然说他布局布了一个月。呃，他策划了很久，就是然后然后准备这件事情，然后准备了一个月，哦，每天晚上然后固定都去。我觉
1: 得其实希特勒也是蛮带种的，因为他在这个地方也不是第一次被刺杀了，对啊，就是也不是
0: 应该说不是第一次发生冲突了，对啊对了，嗯，对，反正这个炸弹还刚好真的就在预定的时间，然后原本预定希特勒要上台的时间爆炸，然后也垮了，也真的压到人了这样，嗯，但是希特勒就是没死，哎，为什么？这个其实那个时候就是有讲说，这个有一个关键十三分钟啦，就是说这十三分钟发生什么事情，就是说希特勒他知道哦，当时就是因为他要回去柏林嘛，嗯，哦，他的布林还要演讲嘛，然后结果哎、欸，他知道柏林那边好像天气有点状况，嗯，所以要提早回去，所以他提早十三分钟离开这个地方了。哦，所以他提早走，提早走了。<對>所以爆炸的时候，他其实不在现场，他就不在现场。<笑>对，所以哎呀，很可惜嘛。那个后来这个木匠也被抓了
1: 其，其实这个很悬，这这算天意嘛
0: ？对啊，<笑>这个一九三九年十一月八号的这一天的这件事情，嗯，对，这个是距离最近的一次。OK， 对，那乔治·艾尔斯这个人呢，他后来也被关到集中营，然后在战争结束前几天就被处决了。所以哦，你说那个炸弹客，对这个炸弹客 ，OK， 对，那我们要今天要讲到这个一九四四年七月二十号所发动的这个密谋案呢，哦，它其实要回溯到一九三八年啊，哦，就是我们刚刚所提到这个爆炸案的前因。嗯，对，那一九三八那个时候发生什么事情？其实就是二战还没开打嘛，嗯，哦，可是纳粹德国哦，在这个希特勒领导之后啊，哦，就是一九三三年希特勒上台时候，至至少有五年了嘛，嗯，这五年期间发生什么事情呢？就是。有很多的这些军方的领导人呢、喔，他们就是越来越对这个希特勒感到不满。然後为什么呢？嗯、是因为希特勒上台之后，他就用自己的偏好哦、喔、去更换一些军方的高层，甚至呢还会启用一些所谓的自己人啊，然後去就是就是呃自己关系比较好的一些亲信，然后去安插到一些比较重要的军职，这样。嗯，对，所以就是有点像是说，都是凭你的爱好嘛，凭你的喜好嘛。嗯啊，这个这个这个这个领导人很奇怪啊啊！对、啊，我不想跟这种人嘛，所以常常就是这个希特勒跟这些军队的这些呃军人啊，就会发生一些冲突。而且呢，希特勒只要就是他很常做一件事情，就是说只要有人跟我发生冲突，我就把他调走。就就就等于说，剩下留下来人就是都是在你的亲信亲信之外，然后还是那种啊会去捧他马屁、啊。其,其实我觉得这是嗯。
1: 呃，你说官场文化或者是这种部队文化，一个很糟糕一点就是，嗯，因为他有权有势，他可以决定这个人的去留跟职位。然后，当你可以任意这样决定，然后如果这个人又是阴晴不定、喜怒无常的话，嗯，那你只要呃，应该是为了我保住我现在的军衔跟职位，我就会尽可能去讨好你。对，但其实这样子是去侵蚀这个人的判断力。对，因为他会不知道说到底什么是对，什么是错的。但是你周道人都说啊，对你这样很英明啊，你这样做很好这样子。可是其实他们内心可能不这么认为，但是他没办法事时的给予合适的建议。而且最糟糕的就是，他让这些可能不屑阿谀奉承或是敢于去讲真话的这些人，离他越来越远。对
0: ，然后离基层的声音越来越远，离真实的状况越来越不清楚。没错，所以其实。后来哈，就是发生了这个一九三九年的事情嘛，好，然后一九三八年他们开始对于这个这个军方高层对于希特勒有些不满嘛，然后开始就是想说，哎，那我们要想办法把希特勒做掉，然后就在一九三九年爆发，就是有人要刺杀希特勒这件事情未遂嘛，嗯，好，就发生就是说，哎，我们应该要去思考一件事情，就是说，我们真的如果把希特勒杀死的话，难道德国就会好吗？嗯，大家有思考过这个问题吗？哦，对不对？就是说，哎，一个独裁者上台了，我们知道说他好坏坏，可是我,我们就难道只有把他干掉而已吗？这、这、这就很像那个那个时候，嗯，是吧？九头蛇是不是杀杀死一个，再长两个头，对之类的、啊？就是,
1: 是我我我就想到那个啦，哎、就是在赤壁之前，三国<笑>还没有鼎立之前，嗯<是>，那个时候曹操就有说不能杀天子，因为就算天子做的再差，你只要把天子给杀掉了。你就等于是告诉全天下的人，你现在可以造反。对啊，那这样做真的是好的。对，我能理解那种感觉了。嗯，就是好。你说希特勒很坏、很糟糕，嗯、但是你把他杀掉之后，德国就会因为他死掉就会变好吗？还是只是让另外一个也是独裁跟
0: 集权的人来掌控、嗯、来接手希特勒这个事业而已？对，所以当时有很多军官哦，这个他们在所谓的密谋这件事情的时候，嗯、看到有人未遂啊、呃，刺杀希特的未遂。他们就开始思考这个问题。这些人呢，就分成两派：一派就是支持刺杀，我们就是要执行刺杀任务；嗯，一派就是说，我们用逮捕的方式把希特给逮捕起来，因为软禁这种感觉，应该是说逮捕起来判他刑，或是经过正常的讨论跟审判之后，然后我们再去推举，然后让这个国家去朝着比较适合的方式健、健康的方式。对对对，他们感觉
1: 用用刺杀方式是是很很极端的。对。的选项没错，没错，没错，沒嗯
0: 、对，那那所以呢，这个其实就慢慢慢慢形成了一个密谋集团了、啊，但是这个密谋集团也没有什么太大的作为，嗯,嗯，我自己个人的解读会认为说，就是这些军官想太多，就是你想想看，他们要想这些，想这个，然、啊、就是然、啊、后这样做比较好，那个做比较好，就是想想想想到这个，你就是发现就是说，哇，这个时间继续在。进行的、喔、哦，对，一九三九年啊、喔，二战爆发了嘛。嗯、二战爆发之后，然后德国入侵波兰嘛，啊，之后呢，他开始就哎，你看席卷半个西欧这样子，对对，然后把那个法国整个吃下来，然后整个吃下来之外，然后英国打不下来怎么办？就开始入侵苏联，嗯，对，东部战场这样子，所以就你就知道说，这其实一连串这样陆陆续续这样一直发生，这些所谓的密谋者就完全无所作为、欸，<笑>就是他就眼真睁的看着希特勒。<笑>对，把全世界拖入他的那个战场里面。对，然后直到这个史陶芬堡出现。对，嗯、那这个史陶芬堡，我们刚刚有提到嘛，就是他为什么叫冯史陶芬堡？嗯，克劳斯史陶冯史陶芬堡，是因为他的家族的人就是贵族嘛，他是来自于巴伐利亚王国的一个算是旧的贵族这样。然后他的爸爸妈妈兄就是有这种爵位哦、喔，有伯爵，然后他妈妈是夫人这样。嗯，对，所以就等于是说他是一个。家世非常好的一个军官，这样，然后从小就加入到这个德国童军啊，然后开始青年活动啊，然后走上军事的生涯，然后就加入到这个德军里面哦。啊，当时呢，他经历过像是比如说纳粹党崛起，哦，发动水晶之夜啊、长刀之夜啊等等的，然后到最后面啊掌权，然后二战爆发。那在二战一开始哦、喔，这个二战爆发之前哦、喔，他其实非常非常的不喜欢希特勒这个人啊。嗯，他对这个。纳粹党也没有说啊，我一定要入党或干嘛，他他觉得就是说，我是忠诚于德国，而不是忠诚于这个纳粹党啊。结果呢，看到这个二战爆发之后，这个德国确实在这个军事成就上面、军事势力上面，他确实是取得了一个还很不错的一个战果，所以就慢慢慢慢看，哎，好像。还可以哦，还可以哦，所以就加入到这个军队里面，然后就开始就是哎、欸，投入到战场上面。那他呢？哦、呃，这个后来我们看到很多这个对他的描述的形象哦、呃，就是说他失去了，哎、呃，他失去了他的手臂跟他的这个眼睛嘛。嗯、对,对对对，他是独眼龙，他是右眼跟右手被炸伤嘛，就
1: 是举起来效忠元首的那只手。呃、对
0: 对对，就没有办法举手这样。对,对,对,对,对，那为什么呢？他就是在北非战场上面，就是。呃，这个有一次战斗上面，然后就是被空袭啊，嗯，然后就失去了他的眼睛跟他的手这样子，对，所以他是一个后来的一个残疾人士这样，对。那经过这起事件之后，他开始就是去思考说，诶、欸，这个希特勒这样子慢慢慢慢做大，然后这个东部战线，然后又被开始了这样子，然后西欧，然后北非这样子，这样这样打下去，他会觉得说、欸、这件事情是对的吗？我们一直在打仗哦，这个东西在希特勒领导下面好像。战争没有这个结束了一天哦，他觉得这个这个其实不是这么的对哦，所以开始就是接触到这个所谓的密谋团体这些人、啊，嗯，对，所以到了这个史陶芬堡出现之后呢，这个局势哦，这个密谋的局势才慢慢慢慢开始就是有成型了、哦，对，那。我们在探讨这个这个所谓的密谋案，或者是这个史陶芬堡他所主导的这个爆炸案哦、喔，其实大家要认知到，就是说他们其实一开始并不是只有刺杀希特勒而已，因为我们刚刚有讲到嘛，就是说真的刺杀希特勒结束之后，你难以去防止另外一个人去接替他的工作嘛，对，所以他其实是想到了一个整套的计划，哦、嗯喔，是说如果希特勒死掉之后，那这个政府要怎么样继续的运作下去，然后。要用什么样的法律跟法条依据，然后去指使这些军队啊？在我的，我就是我干掉希特勒之后，我去取代他的地位，然后我去指挥这些人，这样。要不然，对、哦、其他人会觉得说啊，是你干掉了，我为什么要听你的？所以他
1: 他等于把后面的配套也都想
0: 好了。对，所以这个这套整套的行动就叫做华尔奇利亚行动啊，这个就是那部电影的名称来源这样。嗯，那华尔奇利亚什么，其实就是北欧神话的女武神啊。好、啊，<對>所以一开始也有人就是翻译成是女武神行动。嗯，哦、啊，大致上就是这个样子。那这个女武神行动其实也蛮有趣的是，是这个计划其实是希特他自己测定的。就说他，你知道希特勒就是很常就是疑神疑鬼啊。對,對,对，就说说不是别人，你能怪他吗？那从年轻的时候<笑>对，一路被刺杀上来，对，所以他就说，如果今天我被刺杀了，我今天如果死掉，我突然死掉的话，那这个政府要怎么样运作？他也想好那一套了。OK， 所以这套行政流程的基础是希特勒他自己针对这样的一件事情，然后去做更多的思考，然后这个密谋案他们就。呃，这个密谋的集团呢，就发现哎、欸、有这个法条，所以再把这个法条呢，再去做一些修正。那、啊、做了哪些修正呢？嗯、最重要的就是说，他们要绕过哦这个盖世太保，呃、欸，也就是希特勒党卫党卫体系底下的这些啊、呃，可能秘密警察啦啊、嗯哦，或是这些准军事单位这样子。嗯，对，所以这个当时的这个盖世太保的主导者是谁？就是希姆莱嘛，哦，就是这个情报头子这样。嗯，对，他就是说我们要绕过这个人这样。Oh, OK， 我们要绕过这个人。那那这个人也不是说我们之后不用他，嗯，是说我们确定掌握到这个政府组织之后，我们再指挥他，
1: 先把他权力架空，然后<對>让他直接来接管、就是。就是就对，就是希特勒死掉之后，这
0: 个登这个这个人,、這個這個、人这个的组织先不要动、嗯、啊，这些人可以先动员啊，可是这些人先不要动，然、啊、后等到我们真的掌握实权之后，我们再去指挥他，然后去做更多的一些事情，这样。嗯，所以。基本上这个女武神行动就是这样，那所以关键就是关键在哪？关键就是说你要确定把希特勒给干掉啊，对你不能只是把他啊弄伤啊弄伤，那希特还在，那其他剩下就不不会启动了、嗯、啊。所以怎么样确切的把希特勒给炸死，或是把他弄到死啊？这个就是这个史劳芬堡的后续的一些事情这样子。对，那这件事情呢，其实就关键就关键在于就是说，那要怎么样把希特勒干掉嘛？嗯，对，那所以。呃，这个史陶芬堡就就策划了一个，就是他们观察这个希特勒的一些行程啊，发现就是说，希特勒在某一天啊，他们会在一个所谓的狼穴啊，就是德国境内的一个郊区的一个地下碉堡。来开会这样子，那当时呢，这个战争已经开打了嘛，所以他们会在这边开会，主要就是要商讨啊、呃，就是战事这些战局啊、呃，或者是进行一些分析的一些会议，就是希特勒要跟这些参谋啊，战争的参谋去做讨论这样子。嗯，对，那所以可想而知啊，就是说当时会有很多非常重要的一些官员在这里面，然后希特勒呢啊、呃、也会这个严格的去审查这些人的安全啊。哦，所以呢，就是就是开始就是要对这些人，就是可能搜身啊，呃，或是做一些安全检查这样。那史陶芬堡因为他是残疾人士的关系嘛，哦，所以他其实是有优惠的，嗯、就是说，嗯、就是说他不会去特别的搜他身，搜他身。哦，所以包括炸弹啊，哈、哦，包括这些用具啊、工具啊，都放到史陶芬堡身上这样。嗯，那当时他带了一个助手，然后史陶芬堡就就就夹着一个公事包。他就在里面装了炸弹。那这个炸弹蛮特别，就是说，它这个炸弹其实是简单来说就是一个炸药，然后要插上这个有点像是原子笔这个笔管这样大小的一个东西的引信，嗯，然后把它放进去，插进去，插进去之后呢，就开始就是用用些工具，然后把它呃启动这样子，然后就延迟它的这个爆炸时间这样。对，那可是呢，在这段期间呢，啊、呃，就是说，哎、欸，他们发现第一个事情就是他们到现场之后发现说。哎、欸，这个希特原定要在地下碉堡讨论，好，结果他们因为天气热，所以从地下碉堡、嗯、移到了户外的一个小木屋里面，这样。嗯對，那原本他们想说，哇，这个碉堡里面是密闭空间，密闭空间嘛，混凝土嘛，所以变成是，如果你爆炸的话，那个爆炸威力会扩在里面，就是就是
1: 你那个震波在里面，就算没有当下炸死希特，他也会被那个震波影
0: 响到。对对对，所以至少沙拉力会很大。嗯、可是你移到外面的话，你就要发现，就是说，哇，那这个。爆炸威力会被分散嘛，然后所以就是说，那你要想办法把这个公司包移的比这个希特还要再更近一点，越近越好。这样子。对对对，这是第一个。然后第二个就是说，这个收身嘛，哈，这个这个虽然史达波不,不收身，可是他的助手会收身啊。那他要用什么样的方法去去等于是说啊，这个这个去做啊，启动这个炸药这件事情这样。所以他们就这个到了现场之后，就以这个啊我。这个刚舟车劳顿啊，天气很热嘛，我要换一件衣服，再去跟这个希特勒报告会比较有礼貌。这样嗯，所以他就借故跟那个卫兵讲说啊，我我需要借厕所，我需要借一个密闭空间让我换衣服这样。嗯，所以他在这个状态之下呢，就是哎用自己的这个这个空、这个、档，然后就开始启动这些炸药啊。可是，在这个慌乱之中啊，这个助手呢，就是没有办法进去帮这个持刀奔跑，所以就等于是说持刀奔跑，他只能用单手去。把这个炸药给启动啊、嗯哦，所以他原本带两颗，然、哦、后只启动了一颗啊、哦，所以这个在慌忙之下又让这个炸药的威力减半了，这样就只剩,只
1: 剩一颗而已，只
0: 剩一颗。对，對然后再来就是说，好，他真的就是进到了这个会议室之后呢，他就把这个公司包放在距离。希特勒桌子的桌角附近这样子。当时呢，这个会议室里面呢，包括希特勒在内，总共有二十四个人。嗯，对。然后他是一个非常长的桌子，然后有两个非常大的桌角。嗯，然后呢，这个史头方法就把这个公司包放到这个<笑>希特勒附近的脚边这样子。嗯，结果这个他就放完之后，然后就走了。走了之后呢？这个没想到呢，附近这个希特旁边有一些人呢，我就有点像多管闲事啊，就看到哎、嗯、有一个公事包，然后想说让他把它移一个位置移到了那个桌角的旁边啊、哦，所以就等于是说这个公事包又离希特更远一点，而且还被桌子厚重的桌角给挡住。所
1: 以我因为我我我记得之前有看一个嗯纪录片在解析那个狼堡的刺杀行动，嗯、是他说那个桌板其实很厚一个，
0: 非常非常厚，所以
1: 那个桌角就是变成说它。呃，变成有点像是希特勒的掩体的那种感觉，对，就他没有被那个爆炸威力直接影响到这样子，
0: 对，所以就等于是说，后来爆炸之后，确实把这个呃这个这个会议室里面的一些人哦给炸死了，嗯，对，然后呃就是当然是距离桌脚最近的这几个人被炸死了，嗯、可是希特勒完全没事，奇迹毫发无伤啊。他唯一伤伤到的是什么？就是他的一条裤子。嗯，他一条裤子被烧毁了，这样。然后这条裤子呢，现在还被保留在这个这个博物馆里面，这样。因
1: 为我听说，<笑>就是后来的史学家在研究的时候也说，嗯，这个除了奇迹之外，也也你很难做其他解读，因为他其实离炸弹虽然说有一定距离，但也不算远。虽然说可能不会致死，但是他一点伤都没有，<笑>这件事情很神奇。对，就包含之前我们讲的这个慕尼黑啤酒馆的这个刺杀炸弹的事件，他是提早走嘛，跟对，跟之前的呃，你说有人想要直接对他开枪，<笑>他也都没事，就就是好像阴错阳差之下，你会觉得说好像有什么力量在保护他那种感觉，<笑>对吧<嗎>
0: ？对，就很神奇。所以等于是说 ，OK， 这个劳芬法当下他知道说这个爆炸成功引爆了，可是他们不能确定希特勒有没有有没有怎样。所以他就当下赶回到这个柏林，要进行女武神计划的下一步动作。这样，可是因为你还没有确定希特勒有没有死嘛，所以这个到了柏林之后呢，他的一些啊密谋集团的其他的成员就会开始质疑，就说他到底有没有死掉？你要跟我确认，嗯啊，就是在这个确认过程中。就失去了这个抢占先机的状态对对对对对哦，所以呢，直到这个他们原本是接近中午的时候引爆嘛，然后结果到了大概晚上的时候，他们就在这个柏林接到电话，是这个希特勒亲口说我还活着这样，嗯，所以就让整体事件变康，然后变康之后呢，这个呃，我们刚刚有提到嘛，希希姆莱哦，他所是这个主导的这个党卫军啦、啊，或是啊、呃、底下的这些盖世太保啊。哦，就开始启动了，这样然後开始找这些啊密谋集团的人是谁哦，嗯、所以包括是老本宝在内哦，这些主要的密谋者呢就被逮捕了，然后随即呢、嗯、也被处决。根据后来的统计啊，就是说这个盖盖世太保他公布的资料里面，总共有大概 7,000 多个人遭到逮捕而且在、嗯、呃战争结束之前，大概有 4,980 个人被执行死刑，这样
1: 4,980 个人
0: 对。但你像他七千多个人被逮捕、欸，哎，就连带关系嘛，
1: 就猪九族啊，
0: 对啊，就是啊,啊跟
1: 你跟你比较熟啊，啊你有密谋，但是我不知道，但是我也被抓这样子。对
0: ，但是但是这个的数字其实是根据盖茨太保他所引用的资料嘛，嗯，对，但是实际上真的有杀那么多人吗？也不知道。OK， 对，所以实际上到底谁死了谁这样，我们都不知道，只知道说其其实死逃方法就是在那个时候就直接被枪决了。嗯。我觉得希特勒他也拿这件事情拿来做文章啊，就是说哇，我神灵附体，我实在太厉害了，所以他就把这个七月二十号密谋这件事情呢，当做是一个有有像是战争事件来看待，就是说那些在会议室里面啊幸存者，他一个人每一个人都发了一个七月二十号密谋者失败然后的这个纪念勋章，嗯，给他们每一个人都发一个，然后还去医院探视他们啊，然后就说啊。就是这个有有没有事啊之类，然后就把这件事情给当做是一个非常重要的一件事情来看，反要
1: 拿来宣传这样子。对
0: ，他说我我没事，哇，都做到这样的状态了。上次是我提早走十三分钟提早走，这是我人在现场，我也被炸伤了，然后结果我完全没事这样。对，所以变成是把这件事情拿来当宣传这样。对，那我觉得值得一提就是说啦，哈，这件事情我们刚刚说它牵扯到很多人嘛，所以也执行了很多人的处决，嗯，然后代表就是说其实。呃，这个纳粹德国或是这个所谓的德军啊，内部有经过了一番非常大的一个整肃、是整顿，所以让这个中高阶层的这些啊、呃，这个这个中间分子啊，这些非常重要的高阶将领哦、啊，哦，就是受到了这些牵连哦，所以才导致就是后来、嗯、哇，你看想看，一九四四年，然后到一九四五年这段期间哦，那个战局急转直下，确实哦、啊，军队没什么，没有什么有立人士、因为因为的有有才人士这样，他的领导干部就
1: 是。要么是被他处死的，要么就是不被他信任。那剩下留在他身边的就是那些我们刚刚前面讲的阿谀奉承的那些人。那这些人其实也是对元首谋蔽事实的人。对啊，因为像我们之前有提到《帝国毁灭》这部电影嘛，是。那里面有个片段就是希特勒节节败退，然后他对在战情室里面对的那些将领发飙。<對>那当下的发飙已经没有意义了，因为你没有告诉我实况啊。嗯。但实况就是我们根本就是。这样真的就已经打不赢了。然后你还一直在旁边讲说：“哦，我们的这状况都很好，什么都都在说谎。”他说：“你们都在说谎，你们每一个都是讲的一口好战术，但是都没有执行到，然后也不敢跟我讲。<笑>對”对对，然后所以到时候导致了这个德国在希特勒心中原本的德国帝国的这个覆灭哦
0: 。对，而且其实也值得一提啊，就是说，同样也是在十一月，我们这个月份出生的这一个呃，一八九一年十一月十五号出生的，呃，非常。著名的德国将领叫隆美尔啊，对，他也是这场行动失败之后的一个牵连者哦，是吗？对，因为隆美尔我们大家知道说，其实他北非战场有沙漠之狐之称，对对对对对对,對,對、哦，非常重要的一个德国陆军元帅哦，嗯、元帅等级的哦，哦，这个因为这个事后我们刚刚有讲啊，盖世泰保就是对很多人刑刑期逼供嘛，嗯，哦，就是结果有一个人就是供出了隆美尔这个名字，这样，那隆美尔有参与刺杀行动？据说有啦。哦，但是你想想看、哦，如果有人供出你的话，你跳到黄河也洗不清的、啊，对不对？你你你就那<实>对啊，那那那你要怎么样证明这件事情？所以有点像是说，罗密尔到后期其实是被政治清算了、啊，因为、嗯、因为有些人可能就是啊，因为你你是真的在这个军队里面有头脑的人、啊，嗯，然后你真的确实也战功彪炳，我弄不掉你，弄不掉，那我就用这件事情来来做文章啊，就诬陷你。对，所以其实有些人就是说，那到底有没有我们不知道，只知道说他事实上就是。后来希特因为这件事情知道说，哦，隆美尔你也是反抗，你也是密谋者之一。那念在你之前的战功，那我就给你两条路啊、嗯呃，一条路就是你就服毒自杀。那我就服毒自杀，嗯、但但我对外界就是说啊，你是啊。呃那个生病啊，这个这个心脏病的关系，所以我给你国葬，这样、嗯、就你保有你的荣誉，然后你的家人也没事。嗯，那要不然你想要审判是不是？好，我都我就开一个法庭，然后给你来军事审判啊。嗯，那你我们就不保你接接下来是不是？哦，真的被判刑，然后在外面的这个风声，这种名誉就受损了嘛。嗯，对、啊，那就看你自己的选择。那如果是你的话，你要怎么选？那等于就像要自杀、啊。对啊，其实就是自死嘛。对啊，所以西呃这个龙门也确实。到最后就是服毒自尽，嗯，然后也真的帮他办了一个非常风光的国葬，嗯，对，所以这个就是龙美的最后的下场，对
1: 吧？沙漠之虎，然后最后这样，沙
0: 漠之虎最后是被自己的组织给刺死啊，对啊，哇，这真是不胜唏不
1: 胜唏嘘，这样对啊，对吧？就像你刚刚讲的，你说号称啊逮捕了将近八千人，然后处决了四千多人，七
0: 七千人逮捕了七千多人，逮逮捕了七千多人，然后然后处
1: 死了四千多人嘛，对，那。里面有真的多少人是真的有参与的,的？对啊，对啊，那有可能是哎、欸，我就像你讲，真的精算，我把你名字供出来，你要怎么澄清？嗯，就算我帮我澄清，不除死我好了。希特对我以后就是不信任了、啊，对啊，就是会觉得说，哎、欸，这个人有可能就是当初有参与要刺杀我的。嗯，我觉得最没有嫌疑的就是在现场的二十几个人跟他一起开会的那些高阶将领，对啊，因为不可能你炸弹引爆你自己还待在那边啊，除非是、欸。所以我躲躲得比较远
0: ，
1: 我就算好了，是不是？<笑>对啊,对啊 ，OK， 嗯，好，那我们今天所介绍的历史人物呢，是一九零七年十一月十五号出生的克老师。冯是陶芬堡，那其实我们就知道他在一九四四年的时候，就是因为这个刺杀行动的失败哦，失利之后，算算可以讲失利嘛，嗯、哦，就就因为这样被处死了哦。那当时他其实也不过呃三四十岁而已、哦。嗯、那值得一提的是，当年哦，二零零八年的这一部行动代号《花尔奇利亚》呢，饰演史陶芬堡的这个阿汤哥汤姆克鲁斯，当年是四十六岁。哦，那<笑>其实其实那个形象，<笑>所以为什么我、呃、我节目开头的时候我的那个印象。跟本人对不起，可是我对阿汤哥那个装扮非常的有记忆点，就是这样子、喔
0: 。了解，了，其实他也
1: 蛮符合当时在呃当下那位军官的这个年纪跟外形、喔、嗯，好，那我们今天的节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听。看电影学历史，我们下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。